0: Bienvenidos a este décimo episodio del podcast de play Sí, es un podcast. Es simplemente un encuentro con la cultura, con la música. Somos una tienda de vinilos para las personas que no nos están viendo porque nos escuchan a través de las plataformas digitales. Eh, somos una tienda en donde el backstage o el background de la tarima, en donde estamos eh, ahora... Son discos de vinilos. Y a nosotros nos encanta hablar con la gente ligada a la cultura. No precisamente siempre a la música, sino también al teatro o al cine. Hoy, para mí es un placer conversar con alguien que no tengo ni la más remota idea cómo presentarlo. ¿Por qué? Porque es músico, pero también es gestor cultural. Pero también forma parte de aquellos que buscan eh, apoyar la música más allá de las gestoría, sino de... ...como empresario. Billy Herron. Billy, bienvenido. ¿Qué pasó Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien. Billy, ¿cómo te presento? Productor musical Billy Herron. Así más mismo. Es lo más sencillo. ¿Heron o Gerón? Herron. Herron, así. Como, así como con, con, la, con acento en la E. Con acento en la E. Herron. Billy, ¿por qué no puedo llamarte gestor cultural?
1: Porque yo creo que todo lo que yo... Todos los proyectos que hago se centran... Me parece que la, que la producción musical abarca muchas cosas. Entonces creo que dentro de la gestión cultural... La, la producción también es parte es un elemento. Entonces, je, si hago gestión cultural, la estoy haciendo al servicio de algún tipo de producción.
0: Hay algo que me llama mucho la atención y tiene que ver, en este caso, con, eh, con cómo estás trabajando con una agrupación, para las personas que no conocen, una de las más importantes de la música panameña, que es Los Beachers. ¿Cómo no? Una agrupación que tiene más de 50 años y que, de alguna u otra forma, eh, Billy ha retomado esas raíces de la banda, para exponerla comercialmente a un público que no estaba adecuado a su música, por lo menos en el año 2019 o 2018. ¿Es
1: o no es así? Es correcto. Es co bueno, yo tengo mi teoría. Yo creo que, lo, yo creo que esa, eso estaba ahí latente. Okay. Esa era, una cosa, era una cosa que tenía que pasar y yo simplemente lo, lo desempolvé. ¿Por, ¿Por qué? O lo provoqué. ¿Por qué? Primero porque a mí de, de chico me gustó mucho el calipso. siempre me ha gustado mucho la música afro, todo lo que tiene que ver con el reggae, con el Caribe, con África. Este. Y este grupo, este grupo yo encontré hace varios años que era un grupo que tenía una propuesta musical muy interesante, muy auténtica, muy nuestra y que estaba tocando en, en, en espacios que no, nadie se enteraba. Nadie se enteraba. Entonces, yo cada vez que iba a esos conciertos, yo, 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 yo pensaba, este, me yo esto, esto tiene que escucharlo más gente. O sea, yo lo quiero llevar a otros lados, yo quiero tocar con ellos. O sea, me emocionaba mucho. La música tiene ese poder de, de emocionarte. Y si te emociona, te va a emocionar a más gente también.
0: Justamente dentro de ese proceso de, de crecimiento y de renovación de, la banda con, con, de una banda como los Witchers, está el tema comercial. Y dentro del tema comercial está el tema de la publicación de un último disco llamado Cincuentenarios. 50 50, 50. 50. exactamente. Y ha surgido una crítica que le he escuchado a gente que dice, ¿cómo es posible que un disco de los Beachers en vinilo cueste 100 dólares, 60 dólares, 50 dólares? ¿Por qué tiene ese precio? Primero porque yo creo que en algún momento
1: tú siendo un productor de, de, de vinilos, este, en, en algún momento te, te, te comenté que el disco lo, 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 yo La producción esta la hicimos en Francia. Ok. Y el costo de producción estuvo bastante... No estuvo tan caro, de hecho, estuvo bien. Pero aquí yo, nosotros imprimimos 500 copias. Y esas 500 copias, 400, le dieron la vuelta al... Le, le, están distribuidas alrededor del mundo y 100 copias llegaron a Panamá. Y esas 100 copias llegaron a Panamá. Costó un ojo de la cara meterlas en Panamá. Por temas de tarifas y por temas de impuestos, cosas que yo no entiendo. Ok. Entonces, para yo no vender... O sea, ¿cómo que dicen? Nadie compra limones para vender limones. Para poder recuperar un poco la inversión de esa producción de 500 discos. O sea, yo no sé qué va a pasar con esos 400 discos alrededor del planeta. Yo tengo que tratar de recuperar esa inversión de los 100 discos que tengo en Panamá. Entonces ahí, básicamente, para poder recuperar la inversión de 500 discos a través de 100 discos en Panamá es que el precio ha un poquito... Está un poquito por encima, pero están 50 dólares y aquí todos los discos están en 44 o 49 o sea están, están,
0: no, no, no veo que estén fuera de, de proporción con lo que estoy viendo no yo hago y transmito un mensaje de personas que han dicho ¿por qué cuesta tan caro? ok ahora yo quiero irme ya no a la parte de los Beachers. tú como además miembro de la banda per se porque como productor también tocas con ellos en vivo porque ¿Toco te he con ellos. toco con ellos en ciertas ocasiones no, no todo el tiempo pero cuando tengo la oportunidad aprovecho y toco ¿qué está pasando con la música en Panamá? a ver ¿Por qué te pregunto esto? Hablamos de mmm, diplomados que se están haciendo en el IESA, eh, que se están haciendo en conjunto con la Ciudad del Saber. Hablamos de grandes festivales alternativos. Pero más allá de eso no pasa absolutamente nada. Y tanto es así que las agrupaciones independientes en Panamá, exceptuando señor Lupe, exceptuando fue y más ninguna, eh, pueden meter más de mil personas en un, en un show. ¿Qué pasa?
1: Uf. Bueno, momento de reflexión. Primero, creo que el, el, gusto, el, el, el gusto en Panamá no, nece, no necesariamente... O, o las propuestas de música alternativa no necesariamente apelan a la mayoría, que es lo normal. O sea, las cosas, las cosas de, de buen gusto generalmente la, apelan a un, a, un, a un grupo de gente un poco más pequeña, ¿no? Creo que, creo que estamos invadidos como toda la vida por, por música altamente comercial que tiene, que tiene el fin de, de ser empujada y ser... Y ser consumida por gente, por la gente, y, y no, que no necesariamente tiene buena calidad en la música que se está exponiendo. ¿no? Entonces, creo que creo que puede, puede ser una combinación de factores de que, de que la, la, la promoción, tal vez. Eh, es que no es ni siquiera. Creo, creo que es una cosa de estar desconectado de, de lo que el público quiere. Simplemente creo que es por ahí. Creo que estamos trabajando en paralelo. Creo que el público quiere música a la cual yo posiblemente no toco tanto. Y, y las propuestas creativas alternativas están apelando, no están llegándole a ese público todavía. Hasta que salen bandas como Los Rabanes, como gente como Señor lúbico que comienzan a tejer fusiones y hacen que ya la gente, la gente comience a entender otro tipo, de,
0: otro tipo de géneros. ¿Eso quiere decir en este caso que las bandas alternativas no tienen la suficientemente madurez para entender al público panameño? O al revés. O al revés, el público panameño tal
1: vez no ha madurado lo suficiente para entender las propuestas alternativas.
0: ¿Crees que falta cultura dentro del, del público de Panamá?
1: Creo que falta un poco más de inyección cultural... Eh, Creo que es un, un proceso que no es rápido, eso, eso, eso toma tiempo y, y, que, y, y parte del costo de ese proceso es que no llegue tanta gente a los conciertos, que caiga un poco de frustración en el, en el, en el trayecto precisamente por, por cosas como esas. ¿no?
0: Hay algo que me llama la atención, tú hablas de un tema de inyección cultural, esa inyección cultural tiene que venir de, de quién? De la empresa privada, del gobierno en, en este caso, que es el que lidera todo el Estado per se? ¿Quién tiene que liderar esta inyección cultural? No,
1: yo creo que esa, eso, eso tiene que ir de la mano. Eso tiene que ir de la mano. Creo que primero tiene que surgir la necesidad de ofrecer... O sea, ya, ya está surgiendo. Ya vemos artistas, ya vemos gente que estamos poniendo propuestas adelante interesantes en términos de calidad musical y calidad creativa. Creo que el gobierno tiene que de alguna manera dar inyección a ese tipo de, 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 de propuestas y crear plataformas para que esas propuestas se manifiesten y eso no pasa mucho todavía. Y creo que la empresa privada tiene que también sumarse... Y aprovechar esos potenciales públicos que van a llegar a esos eventos para, para ya sea vender sus productos o promover sus marcas o lo que sea, pero tiene que haber una mancuerna entre el gobierno y la empresa privada. O sea, eso no es, no es una sola cosa lo que hace que el cambio, que el cambio se dé, ¿no? Es una, es una cuestión de dinamizar todas las, las personas que tienen o todas las las entidades o las partes que tienen las posibilidades de inyectar ese hacer esa inyección de capital cultural. no Entonces no es una cosa, es una, es una combinación de factores.
0: Hay algo que me sigue llamando la atención y es que dentro de este, de, de este speech que me estás dando no mencionas la culpabilidad de las bandas nacionales. ¿No tienen ningún tipo de culpabilidad de la falta de rentabilidad que puede ser la música alternativa en Panamá? Lo que pasa es que no sé si hay, si hay que señalar a culpable. Yo creo que hay que
1: trabajar y simplemente buscar oportunidades y ver qué oportunidades se abren eh, y no es que, no, no te digo que, o sea, culpables o sea, culpable es una palabra bien dura, ¿no? O sea, tú eres culpable de que la gente no te escuche, o de que la gente no vaya a tus tu conciertos, o sea, yo creo que es una acusación un poco, un poco dura, ¿no? Yo creo que las bandas tienen que poner de su parte, tienen que estar abiertas a, a, a de alguna manera, tratar de, de, de apelar a un mercado mayor, no solamente a través de, de su música, pero a través, a través de sus mensajes, tienen que estar más abiertos a a, a, a de repente, comunicar mejor lo que hace Creo que la música no se trata nada más de, Hacer música y celebrar y divertir haciendo música, creo que la música tiene un mensaje mucho más profundo que eso. Y, y uno como artista tiene que saber cómo ir a los medios con su propuesta artística y con su propuesta también este, filantrópica o,
0: o, o, o filosófica, como quieras llamarle. ¿no? Dentro, Entonces, de esa, dentro de esa propuesta filosófica que estás, me estás comentando, que además me llama mucho la atención y tú has, hablabas de una palabra y la quiero traer a colación. Los medios, los medios de comunicación como principales difusores de lo que transmite o de lo que quieren transmitir ese tipo de agrupaciones. ¿Qué tan culpables son los medios de comunicaciones tradicionales de que la gente no tenga el nivel cultural, como tú mencionas, para disfrutar de música que no tiene que ser netamente comercial?
1: Mira, cool, nuevamente, esos señalamientos, o sea, nada señalando medios, tampoco sé si es... pero irte, si es, si es, A ver, pero a, a ver no podemos
0: escapar de la realidad tiene que haber
1: responsables sí, sí, yo entiendo pero por ejemplo hay, hay medios de comunicación que tienen programas extraordinarios okay. ¿me entiendes? hay medios de comunicación tú escuchas yo no, no, no quiero andar haciendo anuncios no, pero pero hay, pero, hay, pero hay programas por ejemplo que yo escucho y me, me gusta lo que hace el locutor me gusta la música que pone entonces no puedo
0: decirte no que por culpa de los medios de todos los medios pero, que está pasando. entonces, entonces pero, ¿quiénes son los responsables? Tiene que ver responsable. O sea, eh, eh, y, y es, bueno, es bueno este debate porque tú me dices, bueno, sí, la empresa privada, el Estado, pero ajá, pero ¿quién es responsable de que la cosa no esté funcionando? Porque bueno, la yo, cosa no yo, está yo funcionando. creo
1: que el Estado... Definitivamente el Estado tiene que ver. Okay. Definitivamente el Estado tiene que ser una, una, un punto, el, el, el Estado, con, a través del Ministerio de Cultura, el Ministerio uh -huh. de Educación, o sea, todas esas esas entidades tienen que comenzar a dictar o a crear políticas, que, y esas políticas se crean en base a las necesidades de los ciudadanos y las exigencias de los ciudadanos. O sea, que ahí hay un debate que que, que conversar eh, el gobierno no, no nada más hace las cosas porque sí, creo que gente responsable y que, y que le guste este tema tiene que meterse en esas entidades a tratar de, esti de estimular que hayan políticas que estimulen la creación, que estimulen los conciertos en vivo, que hagan concursos, más, eh, con, fondos concursables, o sea, en fin, falta todo, creo que de, evidentemente es culpa del gobierno, pero el gobierno está servido de seres humanos, o sea, seres humanos somos
0: los que trabajamos ahí, claro y todo el mundo que trabajó en el gobierno en algún momento fue, fue un momento fue un civil, ¿no? Claro, yo, yo, yo quiero hablar de, de, de la región ya per se, no Panamá, sino Centroamérica Cuando nosotros hacemos un barrido completo de esta parte del planeta Podemos ir de Venezuela, de, de Argentina hasta Colombia y Luego saltamos Centroamérica y caemos en México Podemos ¿Qué? hablar de Señor Lu, podemos hablar de otras agrupaciones muy ligadas al pop O cantantes como Arjona, podemos hablar de Vinova o Infibit sí, En fin, sí, 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 pero... el general o temas de reggaetón de Panamá ¿Pero qué pasa en Centroamérica? ¿Por qué es tan difícil escuchar grandes exponentes de la música de Centroamérica como podemos sintonizarlo de Sudamérica o de sí, México? Sí,
1: bueno, nuevamente, ese es un análisis que yo no me he planteado todavía, o sea, que me estás poniendo así en, en, en primer debate a, a meterle mente a, este, a estos temas y me, me parece que de alguna manera, yo creo que más que ver la, la problemática, hay que estudiarla, pero creo que hay un tema de conectividad okay. que no se ha todavía explotado. Creo que sí, hay, hay, hay una conexión entre Panamá y Costa Rica ahí desarrollándose, pero entre Costa Rica y Guatemala, ahí pareciera que no hubiera absolutamente nada, ¿no? Yo, ¿no? yo no veo ningún tipo de migración, es más, lo que veo son problemas. Claro. No veo ni siquiera bandas, no veo, Entonces creo que hay un tema de, de conectividad y de y de, y de interlocución entre las propuestas culturales de esos países que tiene que comenzar a pasar. Y, y bueno, ya está, este decenio hay que ver cómo, cómo comenzamos a hacer un outreach a los artistas de esa área para colaborar más, y no solamente en el tema de música popular y de rock, o sea, en el tema cultural, en el tema de la música afro, en el tema de, la, de las músicas indígenas, en el tema de las músicas, eh, no sé, del campo, o sea, hay, mucho, hay muchos temas que, 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 como, que como región, yo creo que es importante, que nosotros, te, te hablo como panameño, creo que en Panamá también vemos para México, y vemos para Colombia y para abajo, y vemos para el Caribe y para Europa, y América Latina es como, Centroamérica está como bastante escondida, ¿no? O Entonces sea, hay que comenzar a levantar esa, esa región, pero creo que más a través de la interconexión entre, la, entre los países y, y que los gobiernos... Y, y la corrupción, evidentemente, siempre... Sí, claro. esa, esa parte no la habíamos ni mencionado, ¿no? Claro, claro. Pero evidentemente, evidentemente hay corrupción y muchas veces... el otro día, Ayer debatía con alguien que me dijo de que no, que en la cultura no hay política, o, algo así, o, que, o que en la política no hay cultura. Yo le dije, sí, en la política sí hay cultura en la ciudad de cultura, está la cultura de la política claro. está la cultura, o sea, lo, los ministerios y el tema, la, la gente que está en mi experiencia que he visto que está metida en el tema cultural, no están tanto por la cultura están más por el tema del, del, de la política entonces ahí, ahí no, no, nadie gana nadie gana, ganan, ganan siempre las mismas propuestas culturales, las mismas propuestas artísticas que, 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 que no necesariamente son las mejores, ni las más creativas ni las más
0: diferenciales ¿no? yo quiero comentar algo que me llama la atención y en este punto ya hablo y te comento como panameño Estuviste en la ciudad de Nueva York en un festival precisamente de música latina eh, con Los Bichos, uh -huh. que es una agrupación además afro per se. Eh, en un país que en este momento está viviendo un choque eh, um, racial, social, racial, social muy fuerte. Muy okay. fuerte, ya, dado por el tema del discurso, etcétera, etcétera. ¿Cuánto daño le está haciendo el discurso de odio sobre los migrantes a Panamá actualmente, que proviene de diferentes voceros de la política que actualmente dirigen este país.
1: Pare, pareciera que el que, el, o sea, que, ha, que hay ¿cómo unidades dentro del gobierno que están siendo receptivos a ese mensaje de odio, a ese mensaje de odio que Trump está hablando y, y están de alguna manera tratando de implementar ...políticas agresivas y similares... ...en nuestra, en nuestra región... Eh, ...y creo que sí, creo que, creo que hace muchos años... ...creo que crean mucho miedo... ...creo que, crean mucho miedo. Creo, creo que aquí en Panamá independientemente de que, de que... ...de que hayan... ...la mayoría de los inmigrantes que yo conozco... ...es gente digna... ...gente que viene a trabajar... ...y que no se merecen andar con ese tipo de temor... ...en la calle... ...entonces yo creo que, que en términos culturales... ...ese tipo de ataques... ...lo que hacen es que fortalecen... ...a los artistas porque crean resistencia... Entonces, cuando un artista tiene resistencia frente a él, lo que hace es crear con mayor convicción y generar, y generar música y arte con mayor convicción. Entonces, sí, están haciendo daño a la comunidad, están haciendo daño a nuestro, eh, a nuestro sistema cultural, nuestro sistema social, pero yo creo que eso puede dictar que los artistas agarremos un rol mucho más activo de,
0: en, en defensa de las injusticias y de los derechos humanos. ¿no? ¿Por qué es tan difícil ver a los músicos panameños ligados a la política aquí en este país?
1: Eh, yo creo que yo creo que la política es complicada. A mí no me gusta. A mí okay. me, verás, me verás en gestiones culturales, pero, pero muy poco en temas de de, 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 ver, de verdad de política, de apoyar a un candidato. Es un, no, hay un tema mucho de, de... Creo que eso también, de alguna manera, te compromete con otros partidos políticos. O sea, si tú, por ejemplo, sales defendiendo un, algún tipo de candidato y ese candidato no gana, quedas tú escrachado de cualquier, otro, de cualquier otra oportunidad con cualquier otro candidato que surja, ¿no? Entonces creo que tam también hay un poco de eso. Aparte de que también como te hablo desde mi nivel personal, claro, Yo creo, tú, claro, no, tú claro. me estás haciendo reflexionar por una comunidad y en realidad no puedo hablar en base a todo el mundo, ¿no? Y aparte de que, de que no les creo nada. ¿Entiendes? ¿Tú cómo vas a defender y vas a defender una propuesta si en realidad no les creo? ¿Me entiendes? Entonces, entonces sí, creo que la gente que se mete en política de alguna manera, uno, o están realmente buscando un cambio o mejorar nuestro, nuestro entorno, que está bien y creo que es muy válido, o dos, están viendo cómo hacen para ellos obtener más trabajo y poder aprovechar el gobierno para pa pa fines personales, ¿no? Que, 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 que está mal, pero digo, todos queremos trabajar, ¿entiendes?
0: Aprovechando, y ya para ir cerrando esta conversación, el tema político. Eh, y esto lo he tocado con Maria Harley, esto lo toqué con El Chombo, y esto lo quiero tocar contigo. Viabilidad de, esa, de ese proyecto de ley del 3x1 en radio. Tres canciones nacionales por una canción extranjera. Eso no funciona. Eso no funciona. Creo ¿Por que, qué?
1: Porque, porque me parece que primero... Esto, esto que voy a decir es un poco fuerte, pero yo no sé si nosotros tenemos el con... tres canciones panameñas por una extranjera. Sí, claro. No sé si tenemos el contenido el contenido suficiente que cuente con la calidad necesaria para meter tres canciones por una gringa. o sea claro. creo, creo que tenemos buenas canciones y tenemos buenos temas de buenos artistas. Pero suficiente como para rellenar las emisoras de tres canciones panameñas por una y que sean tres canciones buenas. O sea, una cosa es rellenar la, 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 las emisoras de buena música local... Y otra cosa es rellenar las emisoras de cualquier. de cualquier cosa local. Yo creo que es más importante la calidad que la cantidad. ¿Todo lo local y nacional es bueno? No todo. No, es, que no, es, que no, es que no en todos lados todo es bueno. Pero lo que te estoy diciendo es que yo, yo soy mucho más. Yo soy mucho más proponente de la calidad de lo que se tramita que de la cantidad. Entonces no es que quiero enchorizar las, las radioemisoras de cosas local porque. Uno aprende cuando hay intercambio. Y si tú nada no más metes cosas locales, no hay intercambio. Esa voz que escuchen no es un duende,
0: es tu hijo, ¿no? Es mi hijo. No, está bien, está bien. Está ahí produciendo. Sí, está produciendo, para que sepan ahí que ese hijo no es un duende, es el hijo de Billy. Billy, ya para ir cerrando, hay, hay, hay un punto que es, que es el tema de, bueno, pues con todo este debate que hemos generado, ¿qué se puede hacer? Porque ya estamos viendo que grandes exponentes de la música nacional están hablando de posibles leyes que beneficien entre comillas al músico local okay. ¿crees que eso más allá de generar algún tipo de beneficio sobre la música es un tema de politizar la música o politizar la cultura frente a ideas nacionalistas
1: no es blanco y negro no es blanco y negro creo que, creo que creo que si las leyes están bien planteadas y bien sustentadas pueden ayudarnos a todos como artistas no solamente músicos pero a todos como artistas podemos ser bene, bene, beneficiados de leyes eh, de leyes que, 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 que impulsen o que estimulen la creación y que nos den cierto tipo de beneficios como cualquier, como, como, como cualquier otra profesión la, la, la tiene. ¿no? Eh, creo que ese tipo de oportunidades se prestan para que mucha gente aproveche esas cámaras para politizar lo que están haciendo y promover sus ideas o promover sus agendas. Y ahí es donde yo estoy un poco en desacuerdo. ¿no? o sea Mucha gente aprovecha esta, estas oportunidades para taquillar y para hablar y para sentarse en un micrófono a hablar y hablar y hablan, hablan por horas y no, no, no tiene sentido. Pero yo sí creo que sí. Qué bien supervisado. Y con... Hoy, de hecho, ahora mismo estamos esperando... Estoy esperando... Supuestamente a las cinco y media anunciaban que si pasaba el tercer debate del tema del Ministerio de Cultura. Y habían ciertas, ciertas leyes que todavía no estaban... No habían asegurado dentro del paquete y estaban como que debatiendo ese tema. Así que estamos... Creo que esa es una propuesta importante. Creo que, por ejemplo, ese es un debate que sí hay que seguir y que hay que estar y que hay que hay estar pendiente y que una vez que se pase ese... Que se cree ese ministerio, hay que velar porque se, por se pasen leyes que nos beneficien a los artistas, a todos los artistas y los músicos, ¿no? Eh, pero siempre que tú veas una yo, yo cada vez que veo una persona defendiendo o promoviendo algún tipo de, de propuesta, en, eh, creo que siempre hay un porcentaje ahí de, 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 de taquillería que tiene que pero, pero no, no creo que es malo, creo que, creo que somos un país democrático y como país país democrático es importante que, que demos la cara y que, y que hablemos sobre las cosas que de verdad nos, nos importan y los que, la, los que afectan a nuestro gremio
0: Tengo una última pregunta y tiene que ver esto con no, no, no te gusta hablar de responsables, no te gusta hablar de culpabilidades en el término literal per se, en el término literal per se. Pasa
1: que siento que siento que, siento que que tengo que estar un poco más, yo para hacer señalamientos tengo que estar un poco más preparado, no es que puedo sentarme aquí, o sea, hay gente que le encanta sentarse hablar en el micrófono y señalar y yo, yo creo que tengo que dar, antes de, antes de yo señalar a un ministerio, un ministerio, señalar a X, oye persona creo que tengo que estar un poco más un poco más preparado y un poco más leído sobre... Entonces, el...
0: Entonces tomando en cuenta eso, eh, yo necesito saber, bueno, cuál es la posición o cuál es la opción o cuál es la recomendación que da Billy como productor de lo que pasa detrás del músico. Porque aquí estamos hablando del músico per se, pero lo que no entendemos es que en Panamá la estructura que está detrás del músico es muy flaca. ¿Qué estructura? Por eso, ¿qué estructura? Entonces, primero habría que empezar por generar una estructura. Yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que es importante... Eh, ¿Por qué no se ha dado eso? porque es tan difícil que se dé? No, lo que pasa es que en este gremio,
1: por ejemplo, no hay roles definidos. Aquí okay. no tenemos roles. Nadie entiende quién hace quién. O sea, nadie, nadie entiende quién hace quién. Nadie entiende lo que es un manager. Nadie entiende lo que es un gestor cultural. Nadie entiende lo que es un productor. Entonces, no, es, es bien difícil crear políticas y crear, y crear oportunidades para, para, para profesiones que nadie sabe lo que hacen. Entonces, yo creo que si a eso te refieres con estructura... Creo que sí es importante que comencemos a, a definir estos roles y creo que Ciudad del Saber, por ejemplo, al implementar un, un diplomado, está comenzando a tomar ese tipo de, de camino, ¿no? Definir, definir las reglas del juego en el campo musical, en el, el tema laboral musical. Y, y nuevamente, ser músico tampoco es que te vas a parar, que, que no, no, no es construcción o no es un tema que te vas a parar todos los días y vas, a, y vas a hacer lo mismo. O sea, hay días que vas a tener trabajo, otros días que no. ¿Me entiendes? Hay días que vas a hacer trabajo, otros días que no. Y los días que no tienes trabajo... Es bueno que haya una estructura que te, que te, que te pueda apoyar o sobre, la, o sobre la cual puedas tú eh, reposar para poder, pa poder estar listo para cuando sí tienes trabajo. Esa estructura, como te digo, puede ser: o sea, desde, desde tener a tu banda ensayando, desde estar componiendo canciones, desde estar, no sé, viendo tu, a tu doctor y tu, los servicios, whatever, ¿entiendes? Estar siempre en, en forma para poder tú presentar tu propuesta.
0: Yo me quiero ir eh, y despedir eh, de este podcast y voy a esperar un momento acá. Porque. Hay un disco que has visto mucho. No. Eh, no. No te lo voy a regalar. No que comprar, No te lo voy a regalar. No, a ver. Eh, eh, para si la te vi
1: contando <ríe> no, la entusiasmo. Bueno
0: <ríe> las, per las, per las personas que no nos ven, eh, Billy, que nos escuchen, eh, acabo de agarrar un disco de Aretha Franklin, que son los singles que grabó la gente de Atlantic en su momento, y ella hizo unas grandes versiones. Eh, y me llamó la atención que tú los escogieras y lo vieras mucho. ¿Qué significa para ti Aretha Franklin y esta, este disco? Primero que todo,
1: a mí lo que me... Arita Franklin es, es una de las cantantes más importantes de la música popular. Okay. Creo que toda cantante que tú escuches hacer algún tipo de floreo de soul tiene Arita Franklin. Aunque no la haya escuchado, tiene Arita claro. Franklin y metía metí en ella. Dos, Arita Franklin era una artista de Atlantic, pero ciertos discos de ella los grabó con en Stax Records allá en Memphis. Uh -huh. Entonces, aquí en este disco hay, hay grabaciones que fueron hechas en... No sé si es tacto, Muscle Shoals, pero, pero hay una combinación de producción que, que tuvo que ver con Atlantic en Nueva York, con, 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 puras, con puras lugares donde había mucho soul y mucho, eh, y mucho feeling. Las grabaciones están hechas. Tú en esas grabaciones escuchas todo. Escuchas la gente respirando en el estudio. Claro. O sea, hay muchas cosas de soul que a mí me, de, de, de las grabaciones que a mí me llaman la atención y la, la colección de canciones están, están impresionantes, ¿no? O sea, simplemente creo que es todo el, todo, el paquete, todo el paquete, todo el paquete histórico. O sea, en estos tiempos los sellos Tenían una personalidad. Los sellos tenían, los, 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 los que le llaman los majors en esa época, o los sellos, tenían toda una... O sea, tú grababas soul, grababas soul, y soul, y soul, y metías a artistas. Y creo que, que este disco de Atlantic, eh, eh, no sé, tiene la, la personalidad del, 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 del gran sello
0: que fue Atlantic Records entre en los años 60 y 70, ¿no? Aquí lo pueden ver las personas que nos están viendo a través de YouTube. Quienes no, les invito a que nos vean en YouTube o que busquen el disco... De, de los sencillos o la colección de sencillos de Atlantic hecha por Aretha Frank aparte de que
1: también el disco tiene a mí me gustan mucho las versiones de temas la, la, cuando versionan temas de aquí hay temas de George de, de Elton John hay temas de de, de los Beatles hay temas de, hay, y las versiones que ella siempre hacía los temas eran, son impresionantes creo que hay uno de, de Simon Garf, Garfunkel que me gusta mucho de ella o sea, es un disco muy completo son cuatro discos pero no hay, no hay, y, y Arita es Arita no sé, si hay, no sé si lo, no sé si sabes, pero los Beachers tocan soul también. Sí, tocan claro, soul. Pero Entonces, por supuesto. Pues por tienen supuesto. esa vena, tienen también esa, una conexión con esa. ¿Dónde sonido? pueden escuchar
0: a los Beachers? En Spotify. ¿En Beachers Panamá o Beachers solo?
1: En Spotify, Beachers Panamá, en, la, en, en Spotify de Beachers, en las redes
0: Beachers Panamá. Billy, qué placer conversar contigo, bro.
1: Gracias. Yo pensaba que íbamos a hablar más de música.
0: Estuvimos hablando de pura política y gestión y me sacaste de. Me parece genial. Me parece genial. Está bien. Me parece genial. Me eh, parece genial. Nosotros hemos finalizado este décimo podcast eh, aquí a través de las redes sociales de Lonplay. Lonplay Panamá en Twitter y en Instagram. Nos encanta que nos escuchen todos los lunes. Y lo importante es, Billy, antes de darte la palabra, es que la gente que nos comenta agradece este tipo de podcast por el contenido, porque sacamos a los músicos de las casillas y hablamos de lo que no se habla, ni en medios, Bien. sino se habla entre músicos.
1: Yo antes, a mí es importante que cuando los músicos tenemos un micrófono tratemos de defender las cosas que pensamos y creo que en este momento, yo creo que ahora mismo, te voy a hablar de Panamá, creo que hay mucho obvio en la calle, creo que la semana pasada hubo un tema de judicial, poco, y creo que, creo que el tema de la emigración también está causando mucha diferencia entre la gente y yo creo que la música la tenemos que usar para sanar y para aliviar. No tenemos que. Creo que tenemos que tratar de, de transmitir amor y comprensión y unidad y solidaridad a través de lo que estamos haciendo y combatir todo ese odio y todo ese daño que está pasando allá afuera en la calle. Entonces, me gustaría simplemente dejar eso. Yo estoy. Creo que creo que tenemos que ser gente más solidaria. Creo que tenemos que ser más abiertos con la gente, los extranjeros que están aquí, que quieren colaborar y que quieren aportar eh, a, a nuestro país y a nuestra comunidad. y Nada, simplemente quería dejar ese, ese mensaje ahí. ¿no? La música se hizo para transformar a la gente y con todo el odio que está pasando allá afuera, la única manera de combatirlo es con el amor. Así que metan, esa, metan, metan ese
0: chip a su música, siempre. Y más en este momento. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene a través del podcast del hombre. Mi nombre es Gonzalo Lázaro.